0: Academia de Padel Online, episodio 9 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online El programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel Hoy episodio semanal número 9 de 2021, programa que vamos a dedicar a los que os ponéis propósitos todos los años. Bueno, yo este año me he puesto un propósito, me he puesto muchos propósitos, pero uno que ya he cumplido y que porque ahora ya podemos estar en, en fechas de saber si se cumplieron o no, estos que nos pusimos para 2021 y era entrar en el club de las 5 de la mañana. Es un libro que, bueno, que a mí me impactó y que me y, bueno, yo estoy muy metido siempre en cosas de, de, de mejorar, de temas de rendimiento, de aprovechar el tiempo y por, y por cierto os recomiendo que leáis ese libro porque bueno os da unas, bueno, unas buenas nociones para aprovechar el tiempo y una de las cosas que más impacta es que hay que levantarse todos los días a las 5 de la mañana bueno yo lo hice un poco Made in España porque claro obviamente eh, a las 5 de la mañana España es muy fuerte y lo he hecho el club de las 6 ¿eh? me levanto todos los días a las 6 de la mañana ya llevo dos meses la verdad que se notan mucho los avances eh, sobre todo en esas primeras horas de 6 a 8 avanzas mucho en todos los temas importantes que quieras no lo pones para tareas de estas quitatiempos sino para eh, temas importantes y bueno simplemente a todos y a todas que, que os ponéis propósitos que os ponéis objetivos que os ponéis metas para vosotros y para vosotros el programa de hoy Hoy vamos a hablar relacionado con eso, con SMART vale Es un, es un método para, para definir para definir objetivos Ya veréis cómo os gusta y es una manera simple y concisa de entender cómo escribir y cómo, eh, y pro cómo proponer objetivos para vosotros y para vuestros alumnos y alumnas pero antes de nada, recordad que en la plataforma de la Academia de PadelOnline.com tenéis formación de Padel. Tenéis el curso de monitor, el de gestor, el de marketing, análisis de vídeo del remate de potencia y ahora estamos con el curso de Quinovea. Sesiones 365, que son todas las sesiones del año grabadas. En el curso de monitor aprendéis a todos los conceptos que necesitáis de sesiones 365. Además, tenéis como complementario la pizarra digital, más planificaciones, juegos, e-book... ...y todo lo que necesitáis si queréis vivir del pádel. Todo el material que vamos creando en nuestra academia... ...lo subimos y todo lo que nos pedís... ...lo hacemos y lo subimos. ¿Esta semana qué hemos hecho? Bueno, pues esta semana hemos subido... Eh, unas cinco lecciones del curso de Quinovea, ...que es el software para análisis de, análisis de la técnica eh, deportiva... ...es decir, lo podéis utilizar para cualquier análisis... ...de técnica de pádel. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo por el tema del curso de remate que no lo tenemos acabado el especialista en remate porque antes tenemos que saber utilizar el software y en sesiones 365 estamos con la semana 11 del año y estamos trabajando en el prepade el bote de pelota en parejas y tríos en colaboración pala blanca hacen salida de pared de derecha empiezan a experimentar lo que es una salida de pared derecha los demás de iniciación los de pala amarilla Hacen resto con salida de pared lateral, plano, le viene una pelota de, a la pared lateral de saque y tienen que aprender a salir, que es uno de los problemas más grandes que se tiene en iniciación, que es cuando me sacan a una pared, ¿cómo salgo? Naranja, hacen una contrapared, empezamos a meter las contraparedes en naranja porque antes es un poquito peligroso, y hacen una contrapared eh, de fondo cuando le tiran un globo. Verde contra de globo, es decir, me estoy en la red, me pasan de globo, me voy para atrás y hago una contra y vuelvo a hacer otro globo. Pal azul, están con las recuperaciones, recibo, me hacen un passing por el medio, estamos en la red, nos hacen un passing por el medio y somos capaces de sacar esa pelota, ¿vale? voy, me, me retrocedo y saco esa pelota de pared y o me hacen un passing muy cruzado, un angulito, me va a la valla y soy capaz de retroceder y tirarme encima de la pelota. ¿Y los palas marrones cómo contragolpean? Pues le tiran un remate en potencia, salen corriendo hacia adelante y hacen o una bajada, es decir, bajan la pelota, o si vienen muy muy alta, hacen un remate y lo intentan quitar de la pista. Y eso es lo que hicimos esta semana, todas las sesiones las tenéis grabadas en sesiones 365. Y ahora os dejo con el monográfico de esta semana. Esta semana vamos a hablar de SMART. SMART es un acrónimo que nos sirve para definir objetivos. Los objetivos son muy importantes eh, a nivel del entrenamiento, a nivel de la programación de una escuela, son muy importantes. Y lo vamos a utilizar de muchas maneras. Hablaremos muchas veces de los objetivos porque casi es por donde comienza todo, o sea, ¿para qué entrenamos? Pero lo vamos a ver hoy desde una parte, porque hoy toca el, el, el módulo de, de psicología, lo vamos a ver des, desde una parte más psicológica, aunque entraremos en la parte técnica, pero lo vamos a ver desde una parte más psicológica, la importancia que tiene eh, a, eh, definir objetivos. En el plano psicológico se habla de una cosa muy, siempre muy importante, que es el contrato psicológico. Al final ese contrato psicológico, que puede estar por escrito, puede no estar por escrito, pero es un acuerdo, un saber de por qué estamos todos aquí. Y ahí cuando hablamos de todos, a lo mejor ya para adultos pues solo es el entrenador y el jugador o la jugadora, ¿vale? Pero cuando ya hablamos de niños o de gente que está en crecimiento ya empieza a haber más gente, ¿no? O sea, sobre todo si ya te vas metiendo un poquito más a rendimiento. Está el entrenador, entrenadora, el jugador, está el padre y la madre, está el preparador físico, a lo mejor se puede trabajar con un psicólogo del deporte, bueno ya empieza a haber más gente, entonces ya empezamos a tener un equipo. Padres, ojo, padres, muy importante este contrato psicológico. Por lo tanto hay que tener muy claro que los objetivos estén alineados. Pasa mucho que un alumno viene a clase o viene a entrenar con nosotros a, a ponerse bien físicamente y nosotros estamos empeñados en hacerlo jugar bien técnicamente. O nosotros queremos que gane partidos y él solo quiere jugar o ella solo quiere jugar bien técnicamente. Y al final, si no están alineados los objetivos entre el entrenador y el jugador, hay problemas. Hay problemas porque al final, pues eh, las expectativas que tiene uno y las expectativas que tiene el otro, al final, como no están alineadas, pues es un fracaso o una muerte anunciada. Entonces, yo os aconsejo siempre cuando empecéis una temporada, cuando empecéis a entrenar con alguien, cuando nueva temporada cada trimestre, estar siempre con el tema de los objetivos y tenerlos siempre presentes, reelaborándolos, siempre viéndolos y fundamentalmente crearlos. Yo estaba dando una vuelta a dar esta charla eh, a principio de temporada, así cuando empezásemos en septiembre, si darla en el 1 de enero por los nuevos propósitos del año y al final dije, bueno, la doy ya. ¿Por qué? Porque al final, eh, si no estáis trabajando con objetivos, es muy importante que aprendáis a trabajar con objetivos y a plantear los objetivos. Estas metas, estas finalidades, esta, este saber a dónde vamos, es muy importante para, para vosotros, ¿vale? como entrenadores, y para, y para ellos, para vuestros alumnos y vuestras alumnas. ¿Por qué? Porque al final, ellos van a venir con muchísimas más ganas de entrenar, con muchísima más adherencia al entrenamiento, porque... Eh, Hacen las cosas por algo. Así es el ser humano. Es decir, al final entrenar por entrenar, jugar por jugar, acaba aburriendo. Quemas las horas de juego muy rápido. Entonces, lo importante es que el alumno venga con ganas a jugar, con mucha adherencia al entrenamiento. Luego, que esté motivado. Es decir, que todo ese proceso lo haga motivado, con ganas de llegar a un objetivo final. Que tenga claras sus metas, que tenga claras hasta dónde llegar. Y que todo entrenamiento tiene un principio y un fin. Es decir, empiezo a entrenar, conseguimos algo y se acaba. Y ahora planteamos nuevas metas, ¿vale? Eh, siempre hay para plantear nuevas metas. Velasteguin o sea, tiene nuevas metas, ya lo ha conseguido todo. Pues sigue jugando, o sea, que más no se, casi más no se puede ganar. Pero se plantea año a año nuevas metas, eh, pues al principio sería ganar más y ahora será mantenerse más y bueno, y al final, bueno, pues llega un momento en el que se retire y se queda retirar pues a un nivel y de una manera. Bueno, eso es lo que plantea con su entrenador, con su preparador físico, con su fisioterapeuta, cada uno en su área pero unos objetivos donde todo el mundo los tenga claros y los tenga alineados. Cuando hablamos de objetivos, a ver, nosotros por ejemplo los objetivos en la Academia de Padre Online, es decir, si estás en la Academia de Padre Online, no tenemos objetivos dirigidos hacia la parte de entrenamiento, de rendimiento. Es decir, ahí digamos que se va por otra línea, de, más de planificación que de, que de objetivos. Al final los objetivos hay que marcarlos igual y nos vale para, la, para las dos partes el SMART. La única diferencia que hay es que, lo nuestro es una escuela donde los objetivos ya están predefinidos y tú vienes a hacer nuestros cursos. Es decir, se adapta más el alumno a nuestros objetivos que nosotros a sus objetivos. Eso en la escuela en general. Es como cuando tú vas al colegio, ¿no? Pues cuando tienes que hacer eh, primero de bachillerato, ya hay unos objetivos marcados. Ya están predefinidos y tú te adaptas a ellos. Es cierto que el, el profesor puede adaptar su método para enseñártelos y adaptarte a ti. Pero en principio ya vienen marcados. Nosotros cuando trabajamos con clases más individuales, más bonos, eh, cl hacemos clases de 5, eh, ahí sí que ya lo que el alumno quiera ¿eh? o, o, un, o, o llegar a un consenso entre el alumno y el entrenador, pero yo sé que hay muchas escuelas que se trabaja con el alumno directamente y no se trabaja con una planificación o con muy poca planificación, bueno, importante marcar esos objetivos. En nuestra programación, nosotros, los objetivos nos responden a la pregunta, ¿para qué entrenamos? O sea, ¿para qué venimos aquí? ¿Para qué nos juntamos todos los martes a las 6 de la tarde a entrenar? O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Y nuestra escuela lo tiene claro, porque lo tenemos todo planificado. Tenemos una programación, que todas las sesiones grabadas y lo tenemos clarísimo. Y luego, cuando ya sabemos para qué entrenamos, pues bueno, pues ahí nos vienen los contenidos. ¿Qué enseñamos? Pues oye, pues para, para mejorar el juego de red, eh, para mejorar el juego de finalización, pues enseñamos a sacarla por tres, a traerla, a hacer dejadas, ¿vale? Y luego la metodología, ¿vale? Eso también lo tenemos y es cómo enseñar. Es decir, todo esto cómo lo hacemos. Pero vamos a lo que nos interesa hoy, ¿vale? La técnica esta smart, ¿vale? Que está muy bien y esto os va a ayudar, hablaremos mucho más de los objetivos, pero os va a ayudar a decir, bueno, ¿y yo cómo de defino un objetivo? ¿Qué hay que poner en un objetivo? La técnica SMART, la primera vez que se habla de esta técnica es en el 81, ¿vale? Que es un tal George Doran, pero están basados en la teoría de dirección por objetivos de Peter Dark. Bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es que son unos, un acrónimo bastante sencillo de entender que intenta que pongamos objetivos SMART es inteligente en inglés, pongamos objetivos inteligentes que sean posibles de hacer y que sean eh, eficaces. Al final, eh, la idea es que tus alumnos les sean fáciles de entender, que sea un objetivo pues, alcanzable, ¿vale? que tengan una guía, al final es una guía de trabajo, y cuando ya trabajamos a lo mejor en parejas o trabajamos en grupo, ¿vale? esto es muy importante, por ejemplo, para los deportes de equipo, fútbol, baloncesto, al final necesitan objetivos comunes, es decir, cada, o sea, respetar los objetivos comunes y los objetivos individuales. Esto sí que se, ve, se, se puede ver en el PADES si entre las parejas. Porque puede haber un objetivo común de esa pareja, Podéis quedar entre los 10 primeros del huepa del tour, ¿vale? Haciendo ya poniéndonos en rendimiento. Pero bueno, uno puede ser un veterano, otro puede ser eh, eh, un chaval joven que están jugando juntos y pueden tener objetivos individuales diferentes. Uno mantener, el otro seguir creciendo y luego tener objetivos en pareja. Por lo tanto, al final esos objetivos son importantes definirlos para que haya pues eh, un, un, un pertenencia a esa pareja, para que, para, que esos, para que esos jugadores, jugadoras quieran jugar juntos. Vale, al final, bueno, las, la, la, el acrónimo, cada letra del, del acrónimo eh, se basaría así. La S, de bueno, es en inglés, pero bueno, queda bien traducido, de specific, pero sería específico. La M, medible, la A, alcanzable, la R, relevante, y la T de tiempo, de la que tiene que estar acotado en el tiempo. Venga, vamos a viendo uno a uno. Entonces, yo cuando quiero... Eh, Poner un objetivo, ¿vale? voy a plantear unos objetivos a principio de temporadas, no muchos, unos cuantos. Luego os pondré un ejemplo al final. Pero voy a plantear unos objetivos. Bueno, pues tengo que tener pues, el, el smart eh, siempre presente para que no sean objetivos. Bueno, ya veréis que estén. Eh, que no sirvan, ¿vale? Para que sean útiles los objetivos. Lo primero, específico. vale Cuando yo redato un objetivo, tengo que tener muy clara. Eh, ¿Para qué va a ser? Es decir, que sea específico, que sea de un campo específico. No puedo hacer objetivos muy generalistas, porque los objetivos muy generalistas eh, no, no, valen muchísimo menos. ¿vale? Por ejemplo, imaginaos un objetivo que fuese quiero mejorar mi nivel de padre, que eso os lo van a decir al principio. Es decir, te vas a sentar con el alumno o la alumna y le vas a decir, a bueno, a ver, vamos a tener una entrevista, quiero preguntarte un poquito sobre cómo, qué, quieres, qué cosas quieres hacer, dónde te ves más flojo, dónde es más fuerte. Bueno, eso lo vimos en el DAFO, ¿vale? Esto normalmente lo que se hace es un DAFO. Un día veremos un DAFO para, para hacer objetivos, ¿vale? ¿Qué preguntas hay que hacer? Pero bueno, sin entrar en eso, estás charlando con él y te dice, bueno, yo quiero mejorar mi nivel de padre. Bueno, es que ese es un objetivo muy general, o casi es obvio que quieres me mejorar tu nivel de padre. Tenemos que intentar buscar... ¿Vale? Pues con un objetivo más específico, pues quiero mejorar uh, mi juego de red, quiero jugar mi juego de fondo, eh, quiero mejorar el resto, quiero mejorar eh, las finalizaciones, quiero mejorar la construcción, quiero mejorar la resistencia en el juego. Bueno, algo más específico, algo de la, algo pues, más técnico, más táctico, más físico, más psicológico, hay que ir a un área para saber lo que se quiere mejorar. Pueden ser varias. Pero tiene que ser algo específico. No, eh, cuanto más nos vayamos a lo, A ver, específico puede ser. Quiero mejorar la bandeja cuando me lanzan una pelota en el tercer set y me caigo hacia atrás porque la suelo fallar. Bueno, sería tremendamente específico. Pero bueno, la tendencia. En vez de a general, la tendencia sea específico. Porque al final es mejor ponerse objetivos eh, que le tengamos todos claros. Entonces, cuanto más general sea, pues más difícil va a ser cumplir los siguientes pasos que vamos a ver. La M de Smart, que sea medible, es decir, si no vamos a poder medir de ninguna manera ese objetivo, no es un objetivo bueno del todo. Por ejemplo, eh, quiero mejorar el resto. Vale, perfecto. Es medible mejorar el resto. ¿Qué, para, ¿Qué es para nosotros tener un resto mejor del que tienes? bueno Pues estoy fallando, pues dos restos por juego. O en, o en el set estoy fallando, pues diez pelotas por, por set de resto. ...quiero bajarlo a la mitad... ...o quiero bajarlo a un 25%... ...quiero fallar... Eh, ...que de vez en cuando no falle ninguna pelota en un resto... ...en un set... ...o un, un, de media... Un, ...uno o dos fallos de restos por set... ...¿vale?... ...un objetivo muy importante... ¿eh? ...que de esto siempre habría que plantear... ...fallar menos restos... ...al final hace que tengas mucho más nivel de juego... ...pero que sea medible... O ...es sea, decir que podamos medir de alguna manera... ...no es lo mismo... Eh, ...ponerse fuerte... ...que ser capaz de hacer 30 flexiones... Bueno, pues para uno será ponerse fuerte, para otro será pues, 30 flexiones, no es nada, pero que sea algo medible. No quiero decir que estemos. porque aquí sí que hay mucho debate en la. en educación. si los si deben ser los objetivos más técnicos o más procesuales, es decir, más operativos, más medibles, más exactos, más de la, digamos, del modelo tradicional, o un poco más procesual, más experienciales, más, generali más generalistas, no. Uh, más eh, Pues mejor el core. Mejora la fuerza abdominal y no nos pongamos tan técnicos de, oye, tienes que ser capaz de hacer 75 abdominales, eh, 20 flexiones, me explico, ¿no? La idea es, oye, vamos a intentar que sea medible, pero tampoco hace falta llegar a la parte exacta, 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 técnica, técnica, técnica. Eso ya sería más por tema de escuelas. Pero las dos escuelas, la del modelo tradicional y la, nu la nueva escuela más constructivistas, sí que ponen objetivos y sí que quieren que sean medibles, de alguna manera medibles, ¿vale? Luego que sean alcanzables. Esto de que sean alcanzables, pues es fundamental. Es decir, pues yo no me puedo poner ahora que, algo que es muy fácil en el físico, eh, ser capaz de correr un Ironman o un, o un triatlón o una maratón o hacer 100 flexiones, no es realista. Es decir, en el plazo de un mes ser capaz de correr una, un, una maratón. No es realista. Por lo tanto, tienen que ser objetivos que sean alcanzables, que sean mínimamente realistas, que sean eh, objetivos, es decir, que, que yo realmente al final eh, pueda alcanzarlo, ¿vale? Y eso al final es muy importante porque si, si, si no soy capaz de alcanzar el objetivo o varios objetivos, porque al final cuando empiezo a hacer, yo os lo digo por experiencia porque marco muchos objetivos eh, y sobre en los entrenamientos, pero también en la, en la parte de gestión. Y es muy fácil cuando estás en el papel, eh, estás escribiendo un Excel Objetivos, Tirar para adelante y poner objetivos altísimos. Y la gracia de los objetivos es no quedarse ni corto ni largo. Y es, es donde está el arte. El arte de saber, de saber planificar y el arte de saber poner objetivos. Al final no me vale, no, pues vamos a conseguir eh, este, no fallar ningún resto. O vamos a conseguir fallar... No, tienes que, lo, que, lo que dices que vas a conseguir, hay que conseguirlo. No vale ni quedarse corto ni largo. Ah, no, con, le dije que íbamos a fallar cinco restos por set y al final solo fallamos uno. Bueno, estás... Pones malos objetivos. No, tienes el, no eres capaz de ver, de visionar, de imaginar lo que va a pasar. Y hay que saber poner objetivos. Para eso está el entrenador, para ver lo que es realista con su, con su experiencia. Vale. La R de Smart sería que sean eh, relevantes. Es decir, que ese objetivo es importante para su juego. Eh, imaginaros que yo pongo un objetivo que sea uh, finalizar, la, eh, mejorar el juego de finalización en la red. Que se saque más pelotas por tres, que se traiga más pelotas... Y ponemos un objetivo físico que sea mejorar la resistencia. Hombre, sí, la resistencia nos va a ayudar, pero yo creo que nos va a ayudar un poco más la fuerza, mejorar el core, mejorar más lanzamientos de balones medicinales y de ser más explosivo en el golpeo, sobre todo para ganar en potencia, entre la pelota y sacarla por tres. Que sí, que no estar cansado también ayuda, pero tienen que, que ser estar en línea de lo que queremos buscar. Porque a lo mejor ese objetivo sí es muy clásico de pádel, es un objetivo súper clásico de pádel, pero no ayuda yo qué sé pues puedo poner otro eh, para no para no fallar restos pues vamos a mejorar el cortado bueno eh, sí, es un objetivo general el cortado vamos a mejorar la bandeja bueno mejorar la bandeja por con fallar restos tiene poco que ver porque por ejemplo todo lo que sea de red tiene poco que ver ¿vale? y lo último del smart es el tiempo es decir hay que acotar un objetivo tiene que estar acotado en el tiempo no podemos eh, poner objetivos sin decir hasta cuándo tenemos para conseguirlo. Oye, vamos a mejorar eh, la dejada en este mes. Y tenemos este mes para mejorar la dejada. Y luego lo dejamos. No podemos estar toda la vida con la dejada. No, hasta que sepa, no. Vamos a poner un objetivo. O sea, ¿cuánto puedo mejorar la, la dejada en este mes? ¿Cuántos, ¿Cuántas dejadas voy a hacer en un partido en este mes? ¿Cuántas van a tener éxito en este mes? Y pondré un objetivo de acuerdo a lo que yo pueda mejorar ese golpe, esa decisión, esa percepción, esa fí ese físico, esa parte psicológica, en este mes, en un tiempo. ¿Qué tiempo se suelen poner? A ver, normalmente en, en rendimiento se habla del ciclo olímpico, ¿vale? Que eso es cada cuatro años, que sería lo máximo, es decir, no se debe planificar más allá de cuatro años. Bueno, o sea, normalmente a cuatro años, eso es lo máximo. A ver, en iniciación es, es mirar muy adelante, cuatro años. Pero en deportistas de élite, bueno, digamos que es la medida que se suele. Oye, vamos a planificar estos cuatro años. Luego ya se baja al, a la planificación anual. Que eso ya aquí ya todo el mundo planifica. Ya deberíamos todos planificar a nivel anual. Oye, ¿qué vamos a intentar conseguir en este año, este 2021, o en este calendario, este 2020-21, que calendario escolar? ¿Qué vamos a intentar conseguir? Y luego de ahí pasamos a trimestres, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir en este trimestre? Pasamos a meses, que vamos a intentar conseguir este mes para conseguir los objetivos de este trimestre, que estos objetivos de este trimestre nos, llegue, nos llevarán a nuestros objetivos anuales, a los objetivos de sesión o semanales, ¿vale? Depende del número de sesiones que vamos a conseguir en esta sesión, que vamos a conseguir en esta semana, en estas dos o tres sesiones, ¿vale? Eso es lo que... Eh, la parte temporal, es decir, al final cojo un objetivo general y voy haciendo objetivos más específicos para llegar a ese objetivo general. A ver, aquí ya hablamos de planificaciones cada uno que planifique pues al nivel que está o al nivel que están sus alumnos ahora objetivos generales tenemos que poner todos y tenemos que bajar un par de escalones para poder llegar a esos objetivos generales ¿vale? lleva mucho tiempo, a nosotros nos llevó en la academia de panel online la programación que tenemos que no es hacia la parte de ya os dije de entrenamiento de rendimiento, de planificación, del método ATR, periodización táctica todo eso no va por ahí sino que va por la parte más educacional la parte de programación didáctica, eso nos ha llevado 10 años hacerlo se dice rápido, pero son 10 años, porque llegamos a un nivel de concreción de tener grabada la sesión. Tenemos eh, objetivos de 7 años, es decir, tenemos un ciclo de 7 años, desde que sales desde prepa del pala blanca, para amarilla, para naranja, para verde, para azul, para marrón. Cada, cada, cada nivel tiene sus objetivos anuales, sus competencias, qué competencias hay que tener a final del año, cada nivel tiene sus objetivos anuales, trimestrales, es decir, hoy en este trimestre que vamos a mejorar las paredes, este trimestre vamos a mejorar la técnica básica del plano, en este trimestre vamos a mejorar pues la táctica general eh, de juego vamos a generar la táctica específica del juego de red, de juego de fondo, de la de finalización, la de construcción y luego tenemos objetivos mensuales y luego el objetivo de cada sesión es decir, oye, hoy en la sesión nos toca salida de pared eh, pues con giro, vamos a mejorar eso, vamos a trabajar eso, vale eso nos ha llevado 10 años hacerlo y luego después de ahí de cada sesión tenemos los ejercicios grabados para que eh, ya haya una base para que ten, tener digamos un cole de pádel en el que todo está eh, mejorado y perfeccionado y todos los años vamos cambiando cosas ahora ya tenemos algo estable al principio todo esto pues, de año a año cambiaba muchísimo ahora ya a los 10 años pues ya empieza a ser algo más estable eh, por eso os digo el tiempo es fundamental ¿Vale? y planifiquéis más o planifiquéis menos eh, al final tiene que haber un punto de se acaba es decir hasta aquí y volvemos a empezar volvemos a, a plantear nuevos objetivos vemos cómo los objetivos se cumplieron o no se cumplieron y volvemos a plantear nuevos objetivos o volvemos a repetir algunos objetivos porque bueno si yo puse que íbamos a, a mejorar el cortado y, y de derecha corta bien pero de revés aún no es capaz de darle cortado pues dejamos la derecha y el siguiente año trabajamos el cortado de revés bueno, os puse un caso real, aquí objetivos, os puse unos, unos objetivos muy generales, muy facilitos, que esto lo puede hacer todo el mundo. Sobre todo, bueno, los que ya trabajáis con el método de la Academia de Padre Online, eh, no tenéis problema, ya lo tenéis todo hecho, pero los que no trabajáis con él, o los que trabajáis con el método de la Academia de Padre Online, pero tengáis que dar unos bonos, un, un, un algo especial, a algún alumno, y queráis, pues, trabajar algo eh, concreto, específico. ¿Vale? Que eso sí es ad hoc, es decir, a lo que pide el alumno o a lo que vosotros queráis sobre el alumno. No está en las clases rutinarias. ¿Vale? Os cuento algo que me pasó pues, hace, no sé, tres o cuatro años, ¿vale? Me vienen unos gemelos mayores, adultos, 45 años o así, y me dicen que quieren entrenar un mes en, en verano, tres días a la semana. ¿Vale? Entonces, no sé, lo primero que digo es, bueno, hombre, un mes y tal, no los voy a meter en la planificación general de la escuela, porque y aparte tres días a la semana, bueno, voy a sentarme con ellos. Y empezamos a charlar. Y le empieza a preguntar, bueno, ¿cómo jugáis, tal, no sé qué? Eh, ¿Qué es lo que veis de vuestro juego? Y tal Yo los conocí un poquito porque alguna vez había jugado algo contra ellos y más o menos sabía por dónde cojeaban, por cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, pero bueno, ellos también lo tenían claro. Y al final eran dos gemelos que eran muy contemplativos, es decir, jugaban al padre, jugaban muy bien, tenían buenos resultados, pero se encontraban siempre que contra parejas fuertes, eh, las hacían parejas mejores que ellos, los hacían sufrir, les hacían partidos largos, no acababan ganando porque eran mejor que ellos, pero tenían buen nivel, y cuando jugaban con parejas de nivel inferior a ellos, vale que tenían menos padre que ellos, también sufrían, porque jugaban a, a meter bola, a no fallar, y no era por no tener otras características, otras posibilidades, sino que ellos entendían así el padre. Entonces, lo que, lo, el objetivo general que... Eh, que llegamos a acuerdo y, y todos luchábamos para eso, era mejorar su finalización en red, finalizar más. Eso es lo que trabajamos, ¿vale? Entonces, pusimos cuatro, cuatro bloques de objetivos. Buscamos unos objetivos físicos, unos objetivos técnicos, unos objetivos tácticos y unos objetivos psicológicos. Los físicos, como yo eh, los entrenaba en una instalación que tenía gimnasio, le dije, os inscribís al gimnasio, esto lo vamos a hablar con el preparador físico, que os haga pues, un entrenamiento, unas tablas, y yo le voy a pedir que, mejore, que os mejore dos cosas. Os mejore el core, ¿vale? quiero que cojáis fuerza en esta, en el cinturón, en eh, la faja Abdolumbar, es decir, que la transferencia del suelo me la llevéis a, a, al final a la pala, ¿vale? Y quiero que ganéis fuerza rápida, es decir, quiero que le hagáis muchos lanzamientos de mucha piliometría, muchos lanzamientos de balones medicinales. Y ahí dejamos los, el apartado físico ellos iban dos o tres días más a las o sea venían antes de clase fundamentalmente a, iban al gimnasio una hora y trabajaban un poco o si no al acabar la clase vale por ahí estaban los objetivos físicos ahí le puso el entrenador pues ya le, el, 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 el entrenador bueno no el entrenador personal el, el, el entrenador del gimnasio le puso eh, unas tablas y las fueron haciendo vale en la parte que me tocaba a mí en la parte técnica teníamos que trabajar cuatro cosas la dejada teníamos que trabajar, sacarla por 3, sacarla por 4, traernosla y el remate de invierno, que para mí el remate de invierno es dejo caer la pelota, le pego duro de remate y la tiro muy rasa. ¿vale? No es una víbora, sino que es un remate plano, muy recto y que también me sirve para finalizar. Teníamos que mejorar técnicamente eso, no técnicamente como algo más uh, generalista de un, un modelo de juego ideal. no eh, Técnicamente me refería fundamentalmente a, a ser capaz de hacerlo, es decir, el primer día llegamos allí en situaciones cerradas, eh, a ver cuántas pelotas sois capaces de traeros, a ver cuántas pelotas sois capaces de sacar por tres, cuántas dejadas, y nos pusimos como objetivo en ese mes mejorar un 50%. Es decir, si eras capaz de traerte cuatro pelotas, que fueses capaz de, O sea, si yo te, si yo te tiro 10 pelotas y solo es capaz de traerte dos, que por lo menos, ¿vale?, haya sido capaz de pues, subir a cuatro, a cinco, bueno. Pusimos un 50% en general, porque es difícil. ¿eh? Al final en un mes es muy poca práctica para eso. No pusimos doblarlo, poner un 100%, sino un 50% ¿vale? de mejora. En la parte táctica, pusimos un objetivo más genérico, que es conocer la teoría, o sea, la parte de percepción. Les mandé a aprenderse, les hice unas pequeñas uh, diapositivas de cuándo hago una dejada, cuándo saco la pelota por tres, cuándo eh, me traigo la pelota cuando hago remate de invierno lo que necesitaban tener en la pelota y lo que necesitaban donde estaban los contrarios y que eso se lo aprendiesen se lo pasé y se lo iba preguntando y tenían que como aprobar o sea se lo iba preguntando todos los días tenían como que aprobar ese examen al final necesitaba que adquiriesen ese conocimiento para que luego eh, pudiese eh, eh, que, se, que se viese en pista vale pusimos otro objetivo que es sabiendo eso jugando un partido Cometer muy pocos errores en acertar, en percepción y en decisión. Es decir, percibo que los rivales están pegados al cristal de fondo, me ha quedado una bola de remate fácil, decido pegarla. ¿Que me sale mal el remate? Bueno, eso no nos importa, pero tenemos que acertar en eso, en la percepción y en la decisión. No los vi que estaban pegados al cristal de fondo, porque estaba mirando para... estaba centrado en otra cosa. O los vi, pero no me di cuenta que tenía que hacer un remate con esta pelota potente. ¿Vale? Y luego una parte ya del sistema de juego, que es jugar más tiempo cerca de la red durante el partido. ¿vale? Eh, le puse una regla muy sencilla. Voy a veros jugar un partido y no podéis pegar más de dos bolas en la zona en la mitad del cuadro de saque. Es decir, una bola sí, dos bolas sí, pero tres pelotas ahí no. Hay que meterse eh, pegados a la red para buscar situación de finalización. No lo digo que se metan a lo loco. Lo digo, tenéis que construir, tenéis que hacer daño, pero tenéis que morder más en esas voleas de mitad de cuadro de saque estando en mitad de cuadro de saque porque si no mordéis no os vais a permitir entonces tenéis que hacer más tenéis que construir más y ahí tenéis que meteros ¿vale? y luego en la parte eh, psicológica aceptar los errores sin hacer gestualidad de fallar es decir, solo evaluaba simplemente cada vez que hacen un mal gesto por fallar porque ellos eran como que no se permitían fallar nunca es decir, jugaban a, a no fallar ninguna pelota y por lo tanto al final cada vez que fallaban se enfadaban y se ponían malas caras y hasta había crisis de pareja. Eh, claro, si cada vez que yo fallo tú me haces una mala cara o si cada vez que yo fallo me enfado mucho conmigo, al final juego a intentar meter la pelota. Entonces, bueno, pues primero vamos a, en la gestualidad. Es decir, fallo, no hago ningún gesto. No quiero tampoco que te rías, pero no hago ningún gesto. Si tuviese más tiempo, luego vendría el ánimo del compañero, venía, vendría un, una reflexión positiva, un diálogo interno positivo, pero bueno, simplemente que no hiciesen esa gestualidad. Y luego sentirse... Eh, panteras en la pista, ¿vale? Esto funciona muy bien en psicología, que es imaginarte un animal, y cuando quieres ser un finalizador, un depredador, una depredadora, pues una pantera, un tigre, como cada uno se lo quiere imaginar. Pero sentirse ese animal. Por ejemplo, saca a mi compañero y estoy en la red, pues, como una pantera, y lo, la, la pelota me pego a la red, la que me lancen por el medio, me tiro encima de ella y, y, y la saco por cuatro. Esa es la idea. ¿Y cómo lo medíamos? Porque claro, me dice, bueno, pero esto, esto, ¿cómo, cómo lo mides? Bueno, pues. Eh, yo solo les pedía que cada vez que se sintiesen como una pantera se flexionasen más, abrisen más las piernas les buscaba una gestualidad distinta entonces, mira, este gesto es el gesto de la pantera cuando te pongas en plan depredador te vas a colocar así las piernas más abiertas, más flexionado, más pegado a la red con ganas de ganar el punto entonces, bueno, veían cada vez que se colocaban así por lo menos a cuando sacaba a su compañero o cuando cogían la red, ¿vale? ese gesto, ese gesto de impulsividad todos, Todos pueden... Y, y ya se acabó, en ¿eh? el caso real ya se acabó. Bueno, trabajamos un mes y bueno, algunas cosas las conseguimos, otras no, pero en general estuvimos muy cerca en todo. Un mes es muy poco entrenamiento, aunque eran tres sesiones a la semana, pero al final lo importante es que estábamos yo enchufado en los entrenamientos porque queríamos conseguir eso, ellos enchufados en los entrenamientos porque solo queríamos conseguir eso, y fue un mes a tope, entrenando a tope e intentando mejorar la finalización obviamente que es poco tiempo, pero venía, obviamente venían todos los días a entrenar eh, no paraban de pensar en eso cuando jugaban un partido estaban todo el rato metidos en eso y hubo una buena mejora a mi juicio hubo una buena mejora Son más, ¿se pueden hacer los contenidos los eh, objetivos que os acabo de decir más medibles, más, bueno más método smart, eh, sí yo también es cierto que soy de la concepción y de la parte eh, más constructivista y no me gusta ser muy analítico pero sí que es cierto que al final todo lo que no se mide es muy difícil de mejorar porque es muy subjetivo. Yo tengo dos cosas, una, lo que no se mide, que esto no es mía la frase, ¿eh? todo lo que no se mide no se mejora, ¿vale? Y la otra que sí que es mía, todo lo que no tiene nombre no se entrena. Entonces a todo hay que ponerle nombre para poder entrenarlo. Es decir, oye pues, por ejemplo, el remate de invierno, yo eso se lo escuché a Maxi Castellote una vez y yo ya me quedo. Eh, oye, esa pelota que dejas bajar, que la pegas duro y la tiras recta y, y es un punto ganador que no es ni traérsela, ni es una víbora eh, como tiene nombre, remate de invierno ahora yo ya tengo un movimiento más es decir, el remate de invierno, ya entreno el remate de invierno tiene que tener nombre, y por otro lado si no mido lo que, el efecto que hizo mi entrenamiento no sé qué hacer para la siguiente, por eso nosotros en la Academia de Padre Online, eh, todos los trimestres, medimos, medimos oye, ha mejorado a todo esto que hemos trabajado lo ponemos algunas cosas son más objetivas con valoraciones más objetivas y otras son más subjetivas pero lo valoramos todo lo medimos todos los objetivos a ver si se consiguieron y empezamos con los objetivos siguientes bueno espero que os haya gustado eh, yo me lo he pasado muy bien grabando este podcast porque la verdad es que los objetivos son fundamentales para el entrenamiento y nada eh, nos vemos la semana que viene eh, os traeré un nuevo podcast vamos a empezar eh, un poquito porque me lo habéis pedido con algo de preparación física. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Por favor, suscribiros a la plataforma que más os guste. Estamos en iTunes, en iVoox, YouTube, Spotify. Y si podéis valorar positivamente el programa, perfecto. Nos motivaremos más, ¿no? como hablamos hoy. Entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.